0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
3: Bon mercredi à tous! Aujourd'hui à la hausse sur la colline, André Fortin du Parti libéral nous pose le dilemme de son parti mais aussi du Québec sur la vente de données personnelles de la santé évoquée par le ministre Fitzgibbon. Monsieur Fortin nous dit qu'il pourrait y avoir un impact économique positif d'une telle aventure si seulement on peut vraiment protéger les données personnelles. Il se dit déçu aussi du passage de Desjardins en commission parlementaire aujourd'hui. Ensuite, il y a Martine Tremblay, ancienne chef de cabinet de René-Lévesque et biographe de ce dernier. Elle se remémore les longs et déchirants débats qui ont conduit à l'adoption de la loi 101, la charte de la langue française, il y a 43 ans aujourd'hui. Ces déchirements tranchent singulièrement avec le fait qu'aujourd'hui, la loi 101 fait consensus. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur au bout du fil. Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Comme ça, euh, M. Fitzgibbon veut donner nos, nos données, c'est une redondance courante aujourd'hui, donner nos données aux grandes pharmaceutiques, puis euh, tu veux faire comme un, un retour sur euh, plusieurs gaffes du ministre Fitzgibbon.
2: Oui, M. Fitzgibbon, euh, au moins une grande qualité, hein, il est très divertissant. Et c'est quelqu'un à qui, je pense que euh, la majorité des gens concèdent une grande compétence économique d'une part. Donc ça ça, ça, ça a très bien le gouvernement. Mais d'autre part, euh, c'est un qu'à faire, M. Fitzgibbon, et politiquement, euh, il est pas très habile. Et euh, je parlais avec l'entourage de M. Legault hier et je leur posais la question. J'ai dit « Oh net, là, M. Fitzgibbon, est-ce que c'est un plus ou bien si c'est plutôt un moins? » Alors, il concédait que la question commence à se poser, même si actuellement, on pense qu'évidemment, il apporte quelque chose. L'équipe économique, l'image économique de la CAQ que M. Legault veut donner à son gouvernement dépend beaucoup de M. Fitzgibbon, de M. Girard au, au ministère des Finances et de M. Dubé maintenant qui est à la santé, mais vraiment comme, comme gestionnaire, comme réformateur. Et là, euh, M. Fitzgibbon, évidemment, de, 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 son grand problème, c'est que quand il réfléchit à haute voix sur des questions aussi sensibles que les données personnelles, dans un dans le contexte qu'on connaît, c'est le contexte de Desjardins, c'est le contexte des Kifak, c'est le contexte de, des fuites chez Capital One, puis bon, je, je vais pas toutes les nommer. Alors, de, de lancer ça comme ça en l'air, alors qu'en plus, en Antoine, c'est quoi? La question posait même pas là-dessus. La question ne portait pas du tout là-dessus, ça prête, ça prête à la critique. Et dans le même événement, hein, qui était l'étude, dans le fond, des, des crédits, des fonds alloués à son ministère, bien, il lâche aussi que le gouvernement du Québec a investi dans une minière hein, qui s'appelle Nemaska, c'est une, une mine de lithium, une usine de transformation du lithium. Bien, il qualifie le projet, le montage financier, en fait, de patente à gosse. Et trois jours plus tard, Antoine, le gouvernement du Québec, par l'entremise de M. Fitzgibbon lui-même, annonce qu'ils vont remettre 300 millions de dollars dans le même projet, dans la dite patente à Alors, c'est sûr que les gens regardent ça et se disent « mais mon Dieu, est-ce que c'est le Pierre Fitzgibbon qui traite le projet de patente à que je dois croire ou c'est celui qui réinvestit 300 millions le jour ?» quelques jours après. Alors, à un moment donné, ça devient ça devient difficile. Et la même question se pose sur ce qu'on appelle affectueusement hein, au, au Journal de Montréal, les canards boiteux. C'est-à-dire des, des entreprises, dans le fond, qui ont eu des difficultés financières, dans lesquelles le gouvernement du Québec est impliqué, est souvent impliqué parce que, euh, non pas parce qu'il court après une rentabilité, mais parce qu'il veut éviter les conséquences économiques d'une perte d'entreprise. Et là, bon, je parlais de Nemaska lithium, c'en est un. Cette semaine, on a parlé aussi de la, 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 la quasi-faillite de Louis Garneau. En fait, M. Garneau qui s'est placé sur euh, la protection Sous la production font créanciers et là bon encore une fois là, le, le, le gouvernement du Québec regarde ses options lui-même euh, lui-même était dans le dossier initial et là je posais la question je dis pour les Québécois est-ce que vous pensez vraiment que les gens aiment qu'on coure à la rescousse d'entreprise avec avec nos impôts et si vous pensez plutôt que les gens disent pas à un moment donné là les fameux canards boiteux est-ce que c'est vraiment avec mes impôts qu'on doit qu'on doit payer ça et la, la réponse n'est pas évidente, Antoine. Je te dirais que c'est assez partagé. On aime le discours sur le nationalisme économique. Par contre, évidemment, on veut aussi que notre argent soit utilisé avec prudence. Euh, et et l'équilibre entre les deux n'est pas toujours évident. Et là, je voyais le. Mais le, pour faire des bons
3: coups, de la... pour faire des bons coups, parfois, il faut être un peu téméraire, à prendre des risques.
2: Ah, exactement. Le, le, le rendement vient avec le niveau de risque en, en finance. Et euh, Sauf qu'il y a une différence entre prendre un risque et euh, voler au secours euh, mm -hmm. d'une entreprise. Ce n'est pas, pas exactement la même chose. Euh, parlons d'un beau risque, si je peux dire comme ça. Je voyais que M. Fitzgibbon euh, réinvestissait encore plusieurs millions de dollars dans une firme de Québec qui s'appelle les Darte. Pourquoi je trouve ça audacieux? C'est que cette entreprise-là développe un système... Pour les voitures autonomes, puis les véhicules autonomes, pensons plutôt peut-être à, à des navettes autonomes ou des choses comme ça, euh, qui fonctionnent avec un système au laser. C'est un peu comme un radar. Hein? Un radar, ça fonctionne avec à, à, avec des des, euh, des ondes radio. Mm -hmm. Ça c'est la même chose, mais avec des faisceaux lumineux, avec des lasers. Et pourquoi je dis que c'est audacieux? Parce que Elon Musk, le grand patron de Tesla, a lui-même dit que c'est une technologie qui va nulle part, qui est trop coûteuse. Et Tesla, évidemment, qui est un des, qui est une entreprise forte dans, la, dans la, 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 gestion de la conduite autonome, a dit, qu'il n'y a pas d'avenir pour cette technologie-là. Alors, M. Fitzgibbon, lui, il dit, ben, nous, on parie contre Tesla, contre Elon Musk. Et on investit massivement là-dedans. Donc, ça, c'est un exemple de Paris. Et là, bon, mm -hmm. je pose la question, est-ce que, en ce moment, euh, avec les, les coûts de la COVID, les problèmes de finances publiques, est-ce que c'est est encore le genre, en, les Anglais appellent ça de long shot là, au football, là, des Hell Mary mm -hmm. Est-ce qu'on est encore là-dedans où les gens préféraient peut-être un, peu un petit peu plus de prudence? Pour, la, la, la question est pas, la réponse n'est pas évidente à, à, à trouver. Mais disons que, M. Fitzgibbon navigue dans ces eaux-là. Donc, quelqu'un qui a une grande compétence économique, mais qui visiblement est pas très habile en politique. Et quelqu'un aussi qui visiblement aime prendre plus de risques à ce qu'on a vu dans le passé. Y compris quand vient le temps de, de voler au secours d'entreprises qui, jusqu'à maintenant, ont pas su par leur bonne gestion la qualité de leurs projets, euh, qu'ils étaient des bons, des bons investissements. Donc, M. Mm -hmm. Fitzgibbon est un peu sous surveillance avec la nouvelle session qui s'en vient. Et rappelle-toi, Antoine. Oui. Il avait dit, M. Fitzgibbon, parce qu'il n'est pas habitué au contexte politique, il avait dit, ben, vous savez, si j'ai l'impression de devenir un boulet pour ma formation politique... Oui, ben, il avait dit qu'il allait partir,
3: aller. oui. Eh, Dis-moi, Jean-François... Évidemment,
2: Jean dans, dans le contexte politique, on n'offre on pas, on, on pas ça sur l'opposition, là, mm -hmm. sur un plateau d'argent, parce que c'est un petit peu comme titiller un poisson avec un verre de terre. Là. Ce
3: matin, j'étais au point de presse de Québec solidaire. Il demandait euh, euh, un mandat d'initiative sur les données personnelles, parce que M. Fitzgibbon a évidemment ouvert cette boîte de Pandore. Et, et toi, tu veux nous parler de la RAMQ. Est-ce qu'on peut faire confiance à la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec? Et tu réponds non.
2: Ben, clairement, Raconte-nous ton euh,
3: témoigne, oui. mon cher comptable. Ben,
2: je, je vais commencer par dire que M. Fitzgibbon était très malhabile, mais il faut voir le, le fond de ce qu'il soulevait. C'est-à-dire, est-ce que les données des Québécois, mais pas les données avec ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, Antoine, c'est-à-dire, est-ce que les statistiques reliées à ton cas, additionnées aux statistiques, de reliées à plein d'autres cas, où on, tout ça est anonymisé, il n'y a plus de nom, il n'y a plus d'adresse, est-ce que ça peut être transmis, donc, dans des grosses bases dedans de données à des pharma et des universités qui s'en servent pour pousser la recherche plus loin? Donc, l'intention est noble, il n'y a pas question ici de, de permettre à une compagnie de te retracer toi personnellement. Par contre, moi personnellement, un jour, je reçois un appel sur mon téléphone portable, rien de moins. C'était l'appel euh, d'une firme de télémarketing avec
1: quelqu'un qui s'exprime difficilement en français et qui commence à me poser des questions euh, extrêmement personnelles sur ma, ma vie familiale et euh, cette personne-là avait beaucoup d'informations sur moi, notamment forcément mon numéro de cellulaire, parce qu'elle m'appelait sur mon téléphone. Donc plutôt que a... de Absolument. Et, et, et plutôt que de répondre à ces questions, ben, je lui retourne un petit peu le questionnement en lui disant, d'abord, madame, vous allez m'expliquer où vous avez pris mon numéro de téléphone portable et les informations que vous me dessinez sur moi. Et là, elle me dit un instant, bon, c'est comme quasiment comme dans les, comme à la télé, je l'entends au téléphone tourner les pages, puis elle me dit, c'est la RAMQ qui nous a fourni ces, ces informations-là. Hum. Alors, je dis, la RAM oui, monsieur, la RAMQ. Alors là, je lui demande pour qui elle travaille, et elle me dit, ben, elle a dit pour une firme une de télémarketing, là, que je dois pas identifier, une, une petite boîte, en plus très peu connue, là. et euh, elle m'explique qu'ils ont été embauchés par l'Université Laval pour euh, les aider, dans le fond, à rejoindre des participants à une enquête. Donc, si je résume, l'ARMQ a accepté de participer à un projet de l'Université Laval, j'ai su par après que le taux de, 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 de répondants était très bas. Et là, l'Université d'Arval a plaidé auprès de la RMQ pour euh, pouvoir appeler les gens et argumenter avec eux pour essayer de les convaincre de participer à l'étude. Et c'est là que la RMQ, pour la seule fois, me dit-on, de leur histoire, a accepté de remettre les numéros de téléphone euh, des, des, des contribuables, parce que moi, la RMQ a mes informations comme citoyens, mais je n'ai pas le choix de donner mes informations à l'ARMQ, je suis obligé. Et là, ils ont donc donné ça à l'Université Laval, et eux se sont retournés et ont embauché le film de télémarketing pour appeler 10 000 personnes, Antoine, dont moi. Et là, vous comprenez, Antoine, là, moi, là, une fois qu'il y film de télémarketing dont j'avais jamais entendu parler avec des employés qui parlaient à peine français, euh, son bureau euh, était-il au Québec, ailleurs au Canada, en même, je ne sais pas, Qu'est-ce qui me dit que cette firme-là, après ça, a correctement disposé de mes informations personnelles, de mon numéro de téléphone? Ah, ils ne sont pas supposés envoyer ça dans le champ gauche, Antoine. Ils ne sont jamais supposés envoyer ça dans le champ gauche. Mais depuis ce temps-là, c'est drôle, j'en ai plusieurs appels indésirables et je ai aucune idée Comment a été fait le suivi pour savoir si l'information n'a pas été revendue, conservée? Je ne sais pas. As-tu des, en fait, As des recours?
3: As-tu des recours? que tu pourrais... Euh...
1: Ah, bon, ben, bon, ce ce qui fait... me vient à
3: l'esprit, c'est poursuivre la RAMQ, mais est-ce qu'il est qu y a peut-être la commission d'accès de, de, euh, à l'information et des, de la protection des renseignements personnels qui pourrait t'aider? Ben, en
1: fait, je leur ai parlé. Et là, si je voulais aller plus loin, bien là, je devais m'engager dans une démarche euh, formelle là, devant, le, devant le tribunal administratif. Et là, bon, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais mettre des heures de mon temps, mes énergies là-dedans? Euh, j'ai parlé à la direction de la RANQ, j'ai parlé à la commission d'action d'information. C'est là que j'ai su, par exemple, qu'ils l'avaient fait une fois et qu'en date de, de, de quelques semaines seulement, ils ne l'avaient jamais refait. Je pense que ça a très long sur euh, l'évaluation qu'ils en font eux-mêmes. Mais euh, c'est pour ça que je dis, bref, quand on, on joue à ce jeu-là, c'est normal d'être méfiant. Parce que moi, je ne sais pas où se sont ramassées mes informations personnelles. On me demande de faire confiance. On me dit vous savez, l'entrée qu'on a signé, le protocole qu'on a signé prévoit qu'ils ne peuvent pas les revendre. Ben oui, mais y a-t-il quelqu'un qui va vérifier? Non, je suis sûr que non. Et euh, c'est sûr que la meilleure façon de s'assurer que mes informations personnelles ne se pas dans le champ rose, ben, c'est que le gouvernement lui-même ne les donne pas à des à, à des entreprises ou encore à des à des tiers comme dans ce cas le but était très noble l'université d'avant est une institution que je respecte énormément mais eux-mêmes ont peut-être manqué de jugement en donnant les données à une firme de télémarketing pour que euh, qu'ils fassent des appels à leur planche. Et là, à ce moment-là, ben, tu on comprend, il y a un pas de distance mm -hmm. entre le, le citoyen et la reinecure, un autre pas de distance avec l'Université Laval, un autre pas de distance avec la firme, la firme téléphonique qui m'a rejoint et là, mon information s'éloigne de moi, c'est loin de moi, s'éloigne de moi. moi Puis on me demande de faire confiance. Ben non, je ne fais pas confiance, Antoine. Et mm -hmm. euh, c'est pour ça que je crois que c'est pas méfiant. Maintenant, Merci. dans le projet, dans le projet dont on discute, c'est clair qu'il n'est pas question de donner des informations nominatives. Mais ce que je veux montrer, c'est que le risque de dérapage est quand même là. Il faut toujours se demander euh, à quelle fin. Mm -hmm. C'est-à-dire, bon, euh, tu sais, Antoine, là, attirer des compagnies pharmaceutiques au Québec en leur laissant miroiser toutes sortes de d'avantage. ce pas la première fois qu'on joue dans ce film-là. Hein. Euh, M. Landry est encore là pour nous en parler. Il pourrait nous dire qu'avec le BAP-15, on, on avait déplié, dans le fond, des montants faramineux. Ça a marché pendant un certain temps, mais après ça, on s'est retrouvés avec des, des centres de recherche abandonnés, Puis justement, c'est M. lui-même qui le disait. Donc, il faudrait vraiment, vraiment qu'on voit qu'est-ce que ça donne aux citoyens du Québec d'embarquer là-dedans. Je veux dire, est-ce que c'est est -ce est vraiment à nous, au Québec, de fournir les bases de données et l'information euh, l'information brute pour faire avancer la science en général? Bon, c'est-tu à nous d'être les cobayes là-dedans? Il y a une bonne démonstration à faire ben, pour nous convaincre oui. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci, Antoine.
3: Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline.
1: La Haut sur la Colline.
2: Une entrée
0: privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
3: Au bout du fil, il y a le député de Pontiac, critique en matière de finances publiques. Bonjour André Fortin. Bonjour. On parle beaucoup des données personnelles actuellement, puis là, ce matin, il y a Québec solidaire qui dit qu'il faudrait qu'il y ait une commission parlementaire sur la vente ou le don de données de la RAMQ, donc nos données de la santé à des compagnies pharmaceutiques, comme l'a évoqué le ministre Fitzgibbon. Qu'en pensez-vous?
4: Ben, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la façon que le ministre Pet Gibbon a abordé le dossier euh, des données de la RAMQ. D'abord, il n'y a eu aucune considération pour les données personnelles des Québécois. Et quand on parle d'un dossier euh, qui aurait un, un, un une incidence si importante sur ouais, qui est si délicat, mais qui aurait une incidence si importante sur euh, les données très personnelles, les données de santé des Québécois. Je pense qu'il faut prendre le temps de le faire comme il faut, de s'assurer qu'on a toutes les, les barrières nécessaires en place, toutes les protections nécessaires en place pour ces données-là. Que ce soit dans le cadre d'une commission parlementaire, on rencontrera, si euh, si la commission le veut bien, euh, Québec solidaire euh, pour entendre leurs arguments. mais Mais très clairement... Le gouvernement a Mais, besoin, ouais. besoin d'en faire un peu plus et d'avoir une préoccupation beaucoup plus importante euh, avant de se lancer dans une aventure comme celle-là.
3: Ces gens de Québec solidaire veulent convoquer des éthiciens, des experts en cybersécurité, ouais. la protectrice du citoyen, la commission d'accès, euh, évidemment la RAMQ. Ça, est-ce que ça serait pas euh, une étape nécessaire?
2: À la lueur
4: des commentaires qui ont été émis par le ministre pitt la semaine dernière, euh, à l'effet que donner les données personnelles des Québécois aux pharmaceutiques, c'est winner. Pour... Oui. utiliser ces mots euh, oui. très clairement. Il y a besoin d'éducation, il y a besoin de sensibilisation et le ministre a besoin d'entendre ces arguments-là. Alors que ce soit en commission parlementaire ou ailleurs, là, nous, on est ouverts à toute forme de proposition, euh, mais ces arguments-là doivent être mis de l'avant mm -hmm. pour que le ministre comprenne mieux sa responsabilité envers ces données qui sont très, très, très personnelles.
3: OK. Euh, au Parti libéral, il y a Carlos Letau qui, en commission parlementaire, semblait appuyer la proposition de Pierre Fitzgibbon. Il y a Gaëtan Barrette après qui en a réclamé la paternité de cette idée-là, puis il a dit, bien, M. Fitzgibbon s'est trompé peut-être sur la forme, mais le, le fond, il y a effectivement une occasion d'affaire. Puis ensuite, ben là, on a lu d'autres tweets, d'autres libéraux où on disait « non, à aucune condition, on fera ça euh, ». Vous, vous vous situez où dans, à travers ces deux camps?
4: Ben je, je vous dirais qu'il y a deux camps, là, là, là vous parlez d'au euh, Parti libéral, mais si on regarde à l'extérieur, et je vais revenir au Parti libéral, mais d'un côté, il y a Québec solidaire qui dit « non, sous aucune condition ». De l'autre côté, il y a le ministre Fitzgibbon qui, qui nous dit « oui, absolument » et qu'il n'y a aucune considération pour les données personnelles euh, des gens. Nous, très clairement, on peut regarder le dossier, on peut voir l'impact économique positif d'une aventure, disons comme celle-là, mais on est capable de se rendre compte aussi qu'il faut le faire correctement, qu'il faut expliquer convenablement le projet aux Québécois, qu'il faut euh, qu'il faut non seulement penser à l'aspect économique, mais qu'il faut penser à l'aspect des données personnelles des Québécois à travers tout ça. Alors, on est ouvert, mais il faut le faire correctement mm -hmm. en protégeant la euh, Inévitablement et, et avec une assiduité particulière, les données personnelles des Québécois.
3: Avez-vous une idée techniquement comment ça, ça pourrait se faire
4: Il faut de rapport de c'est certain que euh, les données peuvent pas être transmises directement là, de euh, des mm -hmm. données de la RAMQ à, à l'État québécois, c'est pour ça qu'on a besoin probablement d'avoir nous aussi des éthiciens, des gens qui peuvent nous épauler dans, dans ces décisions-là, mm -hmm. euh, et les gens qui comprennent les données de la RAMQ également. Euh, moi, n'ai pas été dans le, le monde de la santé très longtemps. Euh, je sais pas à quoi ça ressemble exactement les données de la RAMQ sous quelle forme elles se trouvent, ce que les euh, ce que les gens en recherche ont besoin pour aller plus loin mm -hmm. euh, pour faire de la recherche en, en, au niveau médical. Alors euh, très clairement, là, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de Québécois qui ont besoin d'être assurés sur la meilleure façon de le faire si c'est l'avenue qui est privilégiée par le gouvernement.
3: Protéger les données, c'est aussi le sujet qui était à l'ordre du jour avec Desjardins en commission parlementaire. Êtes-vous satisfait des réponses que vous avez obtenues Bien, on a
4: à l'instant on termine la euh, on termine la rencontre avec Desjardins de la commission parlementaire sur le projet de loi 53, le projet de loi 53, là, il vient du fait qu'il y a eu une fuite de données massive chez les jardins. Alors, on a tenté de comprendre avec les représentants du mouvement. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Est-ce qu'on protège mieux les données des Québécois? Et je vous avoue que chez Desjardins, on n'a pas voulu entrer dans cette discussion-là. Donc, on a eu très peu de réponses là, de la part de Desjardins, à savoir comment ils ont amélioré eux-mêmes leur système pour qu'une situation comme celle-là ne se reproduise pas. Vous êtes, déçu, compris, pendant... alors vous,
3: êtes, vous êtes déçu de la présentation de Desjardins?
4: Ouais, je suis déçu du manque de réponses de, de Desjardins. Bien honnêtement, tout ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait... Euh, un point quelques millions de Québécois qui se sont prévalus des services d'Equifax, euh, mais il y a encore environ 2,5 millions de membres de Desjardins qui n'ont pas cette protection-là. Et, et on n'a pas senti qu'il y avait eu un effort réel de la part de Desjardins pour euh, contacter ces gens-là à nouveau, pour leur dire qu'il y a des services qui leur sont offerts. Et, et je pense que c'est ce qui est le plus important là-dedans, c'est que Desjardins doit nous dire ce qui a été fait à l'intérieur de leur entreprise, doit parler à ses membres pour leur dire voici comment on a changé nos processus, voici ce qu'on a fait pour améliorer la situation et ça ne se reproduira pas.
3: Il laisse les membres que... dans l'obscurité, dans le noir, alors? Il y a des gens qui
4: continuent là, au quotidien de confier leurs données personnelles à Desjardins, de leur donner leurs informations financières, de leur donner leur numéro d'assurance sociale. Et, et, et À part l'État québécois, Desjardins est probablement celui qui a le plus de données personnelles des Québécois. Alors, de savoir ce qui a été fait, les améliorations qui ont été apportées pour qu'une situation comme celle-là ne se reproduise pas, me semble que c'est la base de ce que des jardins devraient être capables d'offrir euh, à ses membres et aux Québécois qui considèrent adhérer au mouvement.
3: Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi qu'on peut ajouter pour forcer des jardins à, à divulguer puis ensuite à pr mieux protéger les données?
4: Il y a des gens, des experts qui sont venus hier nous expliquer qu'aux États-Unis, entre autres, il y a des systèmes d'amende beaucoup plus sévères euh, que lorsqu'il y a fuite de données comme celle-là. Euh, ben il y a des entreprises qui ont été, euh, des entreprises dans le domaine financier, entre autres, là, qui ont dû payer des amendes dans les dizaines de millions de dollars euh, et que, en sachant qu'il y a des amendes de cette ampleur-là, Bien, les compagnies prennent des mesures nécessaires. Alors, on, on a eu une suggestion hier de, de resserrer les amendes pour des compagnies qui, euh, qui pourraient euh, être victimes eux-mêmes de, de fuites ou de fraudes. Mais peut-être qu'au Québec, le site des jardins ne veut pas nous dire ce qu'ils ont fait peut-être qu'on peut, qu peut s'assurer qu'ils protègent mieux les données des Québécois avec des amendes qui sont beaucoup plus sévères. C'est une tendance,
3: proposition formelle que vous faites? Ben c'est une proposition qu'on
4: a entendue hier. On va regarder l'ensemble des propositions qui ont été faites, là, mais très clairement, mmh. euh, c'est quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'on ait une assurance supplémentaire comme consommateur.
3: Très bien, merci beaucoup André Fortin. Je vous remercie. André Fortin est député libéral de Pontiac et critique en matière de finances. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.
1: sur la colonie.
0: La politique, autrement dit. Cube Radio.
3: Il y a 43 ans, aujourd'hui, la loi 101 était adoptée, la Charte de la langue française, une loi qui a vraiment changé le Québec. D'ailleurs, le gouvernement caquiste le souligne ce matin. Pour en discuter, je vais rejoindre Martine Tremblay. Bonjour. Bonjour. Martine Tremblay est ancienne chef de cabinet de René-Lévesque, ancienne sous-ministre à la culture, aux relations internationales, entre autres. Euh, pourquoi ça a été adopté au mois d'août, la loi 101?
0: Ça a été adopté au mois d'août parce que les débats ont duré très longtemps. Ça a été presque des débats interminable. D'ailleurs, je trouve toujours amusant de voir comment une loi qui a suscité des débats aussi acrimonieux à l'époque euh, est maintenant euh, l'objet d'un vaste consensus aujourd'hui au Québec. Ça veut probablement dire que le ministre Laurent à l'époque, avait eu euh, quand même la bonne vision des choses. Mais euh, c'est vrai que le, les débats que ça avait provoqué à l'époque, euh, à l'intérieur même du Conseil des ministres, du gouvernement, mais surtout à l'Assemblée nationale, alors que le Parti libéral à l'époque s'était opposé, mais farouchement, il y avait eu un combat féroce. Et donc, les débats avaient duré très, très longtemps, ce qui fait que la loi n'a pas pu être adoptée avant le,
3: la fin du mois d'août. Parce qu'il faut le dire, là, habituellement, une loi, c'est au mois de décembre ou au mois de juin. <rire> et, ouais. et donc, les débats ont duré tout l'été? Ben, pratiquement tout
0: l'été, euh, il y a peut-être eu une, une, une petite interruption, mais c'est clair que le gouvernement à l'époque voulait le plus rapidement possible tourner tourner la page de cette loi-là, compte tenu du fait qu'il savait que l'opposition ne se rallierait pas à, au texte de la loi et donc on souhaitait terminer le débat le plus rapidement possible, ce qui fait que ça a été adopté en plein mot de
3: dans votre livre, euh, Derrière des portes closes, vous, vous parlez de ces débats-là. Quel genre de débat il y a eu au Conseil des ministres?
0: Au Conseil des ministres, il y avait à l'époque beaucoup de discussions de fond. Et euh, le premier ministre Lévesque, à l'époque, lui-même avait des réticences par rapport à certains aspects du projet de loi qui avait été présenté par Camille Lorrain. L'autre élément qui, qui, qui faisait que les débats qu'il y avait beaucoup de débats au Conseil des ministres, c'est qu'évidemment, le, le gouvernement, à l'époque, se préparait à tenir un référendum sur la souveraineté. Et donc, certains estimaient qu'il ne fallait pas euh, trop alimenter le, le, le feu, qu'il fallait faire attention à la perception que cette loi-là risquait d'engendrer chez les anglophones, par exemple, dans les milieux d'affaires. Et donc, euh, tout ça a fait qu'il y a eu beaucoup de débats à l'intérieur même du gouvernement avant que le projet de loi soit présenté à l'Assemblée nationale.
3: C'est une loi qui a été attaquée devant les tribunaux. Quand on la regarde aujourd'hui, la, la loi 101, la Charte de la langue française, euh, est bien différente de celle qui a été adoptée il y a 43 ans.
1: Oui,
0: elle a été amendée à quelques reprises après, y compris par le, 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 par le gouvernement Lévesque. Euh, forcément, parce qu'il y a des jugements de cours qui ont obligé à amender certains aspects. Mais je dirais que dans ces axes fondamentaux, elle est demeurée. C'est une loi qui est demeurée la même. C'est pour ça qu'on ne remet pas en cause les fondements de, de la loi, On peut, certains peuvent ergoter un peu sur les détails, mais euh, grosso modo, euh, on peut dire que la charte de la langue française de 1977 est demeurée dans ses éléments essentiels.
3: On devait sentir à l'époque qu'on posait un geste fondamental.
0: Oui, on posait un geste fondamental, mais vous savez, ce n'était pas la première loi linguistique qui était adoptée au Québec, il y en a eu d'autres avant.
3: – La loi 22, euh, la loi 63, oui.
0: – Exactement, bon. Euh, et puis, mais l'enjeu principal, et puis c'est encore l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu principal de la loi 101, c'était toute la question de euh, l'intégration des nouveaux arrivants, des, des immigrants à la société francophone. – Oui. – Et donc, une des choses que la loi 101... Euh, affirmait c'est euh, l'obligation pour les immigrants d'abord d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise et puis ça instituait une obligation pour les entreprises d'une certaine taille de, euh, euh, de faire travailler le, 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 leurs employés en français. Et donc, toute cette question de la francisation des immigrants qui était au cœur de, 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 de la volonté des gouvernements à l'époque de légiférer en matière linguistique ça demeure tout aussi vrai aujourd'hui. C'est le principal enjeu. Je pense que c'est probablement ce que le, le, le ministre julien Barrette avait en tête dans, dans, quand il a écrit son texte publié ce matin. Donc, l'enjeu est resté. C'est vrai que 1977, l'adoption de la Charte de la langue française va, va demeurer un moment extrêmement fort. C'est devenu maintenant le socle autour duquel les, 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 les discussions se font et les débats se font. Mais je pense qu'il n'y a pas de remise en cause ni des intentions qu'il y avait derrière la loi, ni de cette nécessité de faire le maximum pour que les immigrants non francophones apprennent le français et euh, travaillent en français et euh, fassent partie de cette société francophone. Sinon, il n'y a pas d'avenir pour nous sur ce continent.
3: C'est pourquoi peut-être on devrait étendre le principe de la loi 101, par exemple, à l'enseignement au cégep. En tout cas, moi, c'est ma position, le le, le monde étant devenu une grande classe d'immersion anglaise avec les médias sociaux et tout ça, et l'Internet.
0: Moi, je pense que c'est le, le milieu de travail. C'est là, si vous, si vous n'êtes pas obligé dans les milieux de travail de travailler en français, même bon si même. vous obligiez à étudier en français au cégep, ça ne réglerait pas le problème. Oui, mais moi, si moi, on est formé en anglais au problèmes. cégep,
3: après ça, on préfère aller travailler en anglais, puis on est des agents anglicisants ou anglicisateurs euh, sur les milieux de travail.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il faut il faut s'assurer qu'on offre euh, à tous les immigrants non francophones une possibilité réelle d'apprendre le français. Mm -hmm. Et donc, il faut absolument avoir un dispositif qui permet d'offrir des cours de qualité de français à toutes les personnes qui euh, en ont besoin au Québec. Euh, ça, je pense que c'est les deux éléments, si vous voulez, alors... Mm -hmm. Est-ce que ça passe par un sujet en français? Moi, ma position n'est pas complètement établie sur cette question-là, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut absolument que les immigrants aient accès à des cours de français qui leur permettent de travailler en français. C'est clair que l'enjeu principal, c'est celui-là.
3: Ben merci beaucoup Martine Tremblay. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On aurait pu en discuter très longtemps. <rire> merci. Martine Tremblay est biographe de René Lévesque, ancienne chef de cabinet pour euh, le chef euh, historique du Parti québécois. Mais aussi, elle a été sous-ministre. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Cube Radio.